0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第四百六十六天。今天想来跟大家分享一下我自己是如何处理一些负面的情绪，因为在创业这条路上很孤单，而且每天要承受的压力不太一样。有时候也算是突如其来，压力会突然很大。那有时候可能就是小压力、日常压力的那种。但无论怎么样，难免都会有一些负面情绪伴随在左右。那如果没有到太夸张的话，基本上是还好，因为如果如果你有一些焦虑的情绪的话，它也算是一种动力，但是不要让它成长成是一种快要爆掉的感觉。那我今天就是先跟大家分享一下，如果我压力很大的时候，就超出我平常比较舒服的范围的时候，我。会怎么做？大致上会分成五个方向。第一个呢，我就会先跑到我 IG 的现实动态发挚友。不知道大家有没有自己的挚友圈？因为 IG 这 IG 的现实动态可以分两种嘛，就一种是公开，一种是现嗯一种是自由的。所以你在你的生活圈，就是跟你最亲近的那一些朋友，就会知道说最最最最真实你、最赤裸的你大概是怎样。那很多的负面情绪，当然。都会发在那边，那可能开心的啊、晒的啊、好玩的啊，想要分享给大家的，啊，就比较呃光鲜亮丽的那一面，就会发在公开那边。那自由呢，是我每天基本上都会发的东西，因为我总觉得每天脑袋有很多东西需要去有一个窗口把它发泄掉，或者是把它整理好，不然的话累积在脑海里面，好像也没有办法好好的捋清楚。如果有负面情绪的话，基本上我就会先在那边大爆发，真的是大爆发，很像一个疯子，就是。狂发那种很暴气的文字吗？就是很燥的文字吧。总之，总之，我会把当下的那个情绪给打下来。那同时也可以了解到说，现在自己的点在哪里，然后你为什么现在会有这么焦虑的情绪是为什么？然后你打出来之后，你才知道说啊，其实打出来发泄完。就会发现，嗯，好像没有那么严重，因为你在没发泄之前，你一定是累积在心里嘛。但是发泄出来之后，多多少少一定会好一点，不能说完全 OK， 但是至少会可以通过第一关，就是你的那个焦虑指数会先下降，然后你的负面情绪或者是一些很难过啊，或者是很烦呐、啊、这些情绪，基本上会大幅的下降。我自己是这样，就是发泄完之后，我会。大幅度的下降，那这对我来讲就是好的。那第二个呢，就是出去玩。通常我太焦虑的时候，我就是太急了，所以这时候我需要的是放慢我自己的步调。但是如果你在家的话，你就会一直想要工作，就处在一个无时无刻都在工作的阶段。其实这样子是没有办法放松的。可能你会坐在你的工作书桌前，然后看你的影片。或者是看一些好笑的东西，但是你在这个环境，因为这就是我工作的环境，所以我还是没有办法达到真正的放松。所以要放松的话，一定是要离开你现在的环境，工作的环境，然后去到一个真正可以疗愈的地方，例如说大自然呐、啊，去海边呐、啊，爬爬山呐、啊，或者是去逛街也好。总之，你觉得哪里可以让你放松，或者是稍微转移转移一下注意力，那你出去做，因为。我觉得最重要的，真的就是当下你很急，可是急又急不出东西的时候是非常内耗的。那与其你在那边急，急不出东西，那最好的方式一定就是出去看看嘛。反正以结果论来讲，都不会有任何结果的时候，那是不是就干脆放过自己，可以出去玩？出去散步，出去看展览，或者是跟朋友约，跟你的姐妹们约一约，出去聊八卦也好，或者是聊聊彼此的心事。嗯，或许有些人不喜欢聊自己的心事，但是可以聊一些比较其他的东西嘛。总之就是稍微转移一下注意，然后重新调整一下自己的步调，我觉得这是好事，因为。你如果一直处在那个状态的话，你会越来越急迫。那第三个呢，就是找到你的同温层。那我觉得这个还蛮疗愈的，是说、呃，大家可能在 IG 上面都会觉得说，每个人好都过蛮好，但是我们其实内心深处都知道，说家家有本难念经，大家一定都有自己很痛苦。过不去的坎，或者是很脆弱的时候，那现在有一个很好的同温层可以彼此疗愈的地方，就是 t h r e a t s 大家如果有下载的话，应该都知道说那边真的是负能量爆棚。如果你想要在那边得到一个<笑>，看到大家都很负能量、很忧郁，或者是很燥的状态的话，那边应该是比较好的状态。但是我真的不建议长时间待在那边，因为那边就是一个负能量散发到极致的地方。偶尔疗愈一下就好，就你在那边知道说大家其实都过得不好这件事情就好了。因为你如果长时间在那边的话，你有可能自己的磁场都会改变，知道吗？因为你看负、哦、能量的东西。你就很容易吸收到负能量的东西，然后负能量的东西可能就会一直伴随着你，你就永远逃脱不出来。所以我不建议人一天到晚粘在上面，但是偶尔看一下可以。就当你的情绪很不好的时候，你偶尔在那边看一下，看大家笑话也好，或者是去找到跟自己一样很惨的这种人也好，可以。但是。短时间就好，真的真的，那边很有毒，那边超级有毒，所以慎用，偶尔疗愈一下可以。那第四种呢，就是看一些可怕的东西，就例如说，我很常看《X 调查》，那《X 调查》。他很常就会讲一些谋杀的故事啊，或虐待的故事啊，或者是被强奸的故事啊，被奸杀的故事，反正就是很多这种有关命案的东西。那看一看之后，你就会觉得哇，这世界上有太多太惨的人了吧？他们明明生活中还蛮顺遂，但是一遇到这种事情的时候，他们也无力回天，最后就是会死于非命这样子。那也不是他们想要的，但他们可能就死了，或者是他们可能会被什么禁锢啊，被虐待。这种其实都很可怕哎、欸，我都觉得说那样子的痛苦，我真的完全无法承担。那我现在这样子的话，是不是好很多？就我的烦恼其实并没有那么的浮夸，比起别人这样子。断手断脚的，或者是死掉，还是被强奸什么之类的，我当然觉得我现在状态已经是很幸福的、啊，对吧？还有什么好不知足的？每天吃好喝好的，虽然说很焦虑，没错，但是至少你的生活是过得去的、啊，而且你身旁重要的人都在啊，这些不就是最值得珍惜的事情吗？所以我觉得看 X 调查是一种比较心态，但这种比较心态是说你要看看这个世界上其实还是有很多人很不幸，你当然会觉得哇，他们真的好惨那、啊、相较于我，我到底怎么了？我为什么会因为这点小事就会这么的靠背靠步？所以看完之后呢，也会觉得哦，好，那我真的不应该这样子，或者是说你会释怀？我觉得看完这个东西之后，真的是一种比较释怀的心态，就是我现在真的很幸福了。我可不可以看看我自己拥有的东西？那最后一种呢，是最正能量的，然后也是真正能获得解决方案的事情，就是看书。我自己就还蛮喜欢看书的，因为。呃，我觉得看书可以激发很多灵感，然后在那样子的状态，我会一直去想到工作上面没有目前没有办法解决就是因为没有办法解决，所以我才会焦虑嘛。那看书很容易会让我得到一个解决方案，这样子的话最好嘛？谁谁不想要解决现在的难题呢？谁不想要跨过现在的困难呢？一定都想要。面对嘛，但是面对毕竟还是痛苦的。只是看书的话，你会比较能跟书里产生一些连接，就是现在的事情跟书里发生或阐述的事情，你可以获得一个连接之后，你就会觉得，哎，对耶，好像这是一个。蛮好的想法，反正你脑袋会有很多小灯泡出现，可能是你一直在工作桌前没有办法获得解决方案，但是你因为看书获得一些灵感，获得一些启发，所以呢，你找到了真正的解决方案，然后你赶快去试。那我觉得这个方式它比较是那种正能量的动力，就是激发你的多巴胺。让你整个人的状态又重新回到那个活跳跳的状态，不会是死掉的状态。所以综合以上五个。大项目我都我每个都会做，只要我心情很不好或者是我状态很差的时候，我这五个就会轮流的去做，因为这五个它对标的东西不太一样，它的目的不一样，它能抒发的东西也不一样。像有一些是为了发泄嘛，有一些是为了放松，有一些是为了疗愈，有一些是为了比较心态，有一些是为了解决方案。但是这五大方向都是在每一次我遇到一些很大的坎的时候，真正能帮。助我的五大项。那分享给大家，因为我自己觉得很有用，然后你又能分散风险。就是如果你 A 不行，假如说这次遇到的坎比较大，可能嗯、呃，你看 t h r e t c h 的时候还没有办法得到疗愈，或者是找到同温层的感觉，那你可以就模仿到下一个项目去试试看。总之，我觉得跟自己的负面情绪当好朋友是一件需要学习的事情。那最重要一点就是你应该正视自己现在的状态。很多人可能会。直接逃避，就是嗯，不去面对现在很糟糕的状态，然后就会一直告诉自己说。哦，没事啊，现在这样很好、啊，现在这样很好，自欺欺人吗？但我觉得你内心或者说你的身体一定会跟你反应，所以尽量还是先不要自欺欺人，就是先告诉自己说我现在的情绪很糟糕。那我现在的情绪很糟糕，是焦虑比较多呢，还是忧郁比较多呢，还是难过、生气比较多？去把它捋清楚之后，你再去想想看，那为什么会有这一些焦虑的情绪？为什么会有这么多负面？情绪来自哪里？是来自一个人呢，还是来自一个环境呢？还是来自一个事件呢？还是来自于你的自尊心呢？你的自信呢？等,等等等的，反正这些就是你可以自己去分析的。然后你分析完之后呢，就根据我刚刚说的五大项分别去执行，你也可以同步去执行，无所谓。反正你要找到解决的方法，就是跟你的负面情绪达成一个和解，然后让让慢慢让它慢慢的退去，然后让你的正能量重新回归到你自己身上。上，这时候你才会恢复到你原先的状态，那其他的事情才能更好的去进行。因为像我们创业的，老师说好了，我们没有办法一直处在负面的情绪，因为你每天都有很多事情要处理，嗯，没有办法说什么等你疗愈，等你疗伤，就是哪有那么多时间啊？一天你就一定要差不多把你百分之八十的负面情绪都处理好，因为你下一个阶段还有很多事情要做。所以很多人在忙碌的时候就会尽量去忽略掉自己的情绪，但是我觉得根本在人的心里，如果你这个人没有瞧好的话，你其他事情应该也不会做得太好。就像健康一样，为什么大家都说健康很重要？如果你没有了健康，就什么都没有了。这句话是我去年最深刻的印象、刻骨铭心的一件事情吧，就是真的是这样子。如果你身体坏了的话，你其他真的不用再说了，不用说什么，我现先,先处理别的事。事情，嗯，我自己身体的事情或我自己心里心理的事情，以后再说。哦、oh, ，那你有一点本末倒置了。那还有一点要告诉大家，就是如果以上五点我分享给你的这五点都觉得最终还是没有用的话。就一定要去看医生，一定一定要在最快的时间去看医生，不要错过黄金救援时期。因为忧郁症，它是你的大脑发生突变，就是你的大脑已经被改变了，所以那不是你怎么想的问题，而是。你的脑袋就已经是那样子的时候，你想出来的东西就会是那个样子，所以很多人才会跟大家教育说，呃，不要再跟忧郁症患者说，叫他往好的方向去想，因为他们就是办不到。原因就在于说，他们脑的结构已经不一样了。所以，为了降低这样的风险，就尽量在你大脑发生改变之前就去看医生，让专业去救救你，让你回到一个人生的正轨。不然的话，据说得到忧郁症的人，就是他没有办法。他可能偶尔好，偶尔不好，但是他不会完全消除，他就是有,有时候会复发，有时候你就是要吃药去控制，有时候就是很 OK。但是当他回来的时候，他终究还是会回来，所以只能去镇定他吧。但他没有办法完全消除，就是忧郁症这件事情应该会伴随你的人生，但你只能跟他当好朋友这样子，所以。千万千万不要让自己有机会得到忧郁症。当然，很多忧郁症人都不是自己愿意的嘛，这个我们也都知道。只是我的意思是说，在你的忧郁情绪越来越多的时候，赶快去找医生。这样子的话，你就可以避免让自己进入到下一个阶段，就是轻度忧郁症。如果你已经到轻度忧郁症的话，真的会有一点危险，所以大家一定要注意好自己的心理状态。因为在这个科技发达的社会、这个世界、这个世代里面呢，我们的身体已经很长寿了，基本上都可以活到八十几岁没有问题。但是我们的心灵却跟不上我们的长寿，你知道吗？我们的心灵很脆弱。随着这个科技越来越发达，我们的心灵确实是越来越脆弱的，所以才会。一直提醒大家说，一定要照顾好自己的心理状态。好了，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。